0: Välkommen till Ett varv i mina skor En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor Jag är blind sedan födseln som tar autism I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skol. Så här lät det när jag träffade Stejt Lycke som är församlingspedagog, författare och trubadur. Hej, välkommen till avsnitt åtta av Ett varje mina skor. Idag så kommer jag intervjua Stig Lycke som jobbar som församlingspedagog och han är även trubadur och författare. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Och nu är vi här och du har ju bindel nu och sånt där. Mm. Hur känns det?
1: Än så länge så känns det bra. Det var ju spännande att bli ledsagad av någon annan efter att själv har ledsagat andra. Ja, just det. Från och till. Mm. Har du ätit med ögonbindade vid något tidigare tillfälle? Nej, det har jag faktiskt Nej. aldrig gjort.
0: Men då får du uppleva det idag då. Mm, ja. <laughs> och du jobbar ju i kyrkan. Mm. Du får gärna berätta lite om den, för det tycker jag är en fantastisk plats på många sätt.
1: Ja, just det. Jag skrev ett brev till Johanneskyrkan efter att jag hade utbildat mig till församlingspedagog. Jag såg ett program på tv om en herre som hade åkt ut och in på kriminella anstalter och brottats med droger. och Nu bestämt sig efter 30 år för att nu får det vara bra, nu vill jag, nu vill jag bort ifrån det här. Han hade skött sig så bra att han äntligen fick en lägenhet. Tyvärr är det så tufft i Sverige att först ska du bli drogfri, sen får du hjälp med en lägenhet. Nu hade han fått det. Han fick en tvårummare på Fåre och jag blev blir sjuk. Tänk att få en tvårumslägenhet på Fåre. Så tyckte inte han. Det stod bara i bildrutan längst ner 14 dagar senare. Och så satt han där på sin säng och sa... Vad ska jag göra nu? Och det var ju då jag insåg att jag... just det. Om man har ägnat 30 år sitt liv att överleva i en kriminell värld... ...där det enda... Egentligen livet handlar om att få tag i pengar till droger... Då har man ju missat det där med hur umgås man på ett vanligt sätt. Ja. Och där kände jag, där hade jag velat sitta bredvid. För då sa faktiskt socialtjänstkvinnan till honom så här, du kan ju gå, gå bort till kyrkan. Och han såg väldigt rädd ut när hon sa ja. det. Och då insåg jag det att, åh vad jag hade velat vara bredvid honom och sagt där, du följ med mig till kyrkan. Så ska vi se vad vi kan hitta på. Och sen tänkte jag att det vill jag jobba med. Jag vill vara den som står där när beslutet är fattat att... Låt oss nu se vad du har för drömmar, gåvor, flön i det vi kan utveckla. Och tillsammans med människor för göra saker. Och det är ju så, om man ska kort sammanfatta vad Johanneskyrkan handlar om, så är det fyra diagonala ben. Det är akut hjälp. Vi har ju människor som äter hos oss 365 dagar om året. Somliga gratis, somliga betalar väldigt lite. Man hämtar saker man inte har råd att, att ta på kan man ibland hämta hos oss. Det andra är att vi jobbar med gemenskap. Och det tredje, hjälp till förändring. Och det fjärde, röstbära funktionen Att vi talar om att det faktiskt finns fattigdom, utanförskap, hemlöshet, ensamhet. I alldeles för stora, i stor utsträckning i Göteborg. Idag, så det var vad jag jobbar med. Det är verkligen jättebra.
2: Jag
0: vet att ni både har frukost och lunch och vissa kvällar är öppet också. Så det är helt himla fantastiskt att ni finns.
2: Ja, vi är ju
1: stolta över våra onsdag för då har vi Johannesmessa Då kommer man äta soppa billigt och sen kommer man på Och på fredag så har vi fredag After Work för de som känner att de vill vara på After Work i en dråkfri miljö. Ja just det, vad brukar ni göra då till exempel då? Då har vi antingen artister som kommer att uppträda utifrån, vänliga människor som kommer att uppträda gratis för... Vår verksamhet bygger ju på gåvor och volontärskap. Mm. Vi hade inte fungerat om inte en väldigt, väldigt massa människor kommer att arbeta gratis i köket. Men det är också en väldigt massa härliga artister som kommer att uppträda gratis. Eller så har vi öppen scen så att våra egna, de som jag, drillar i musikpatrullen kommer att uppträda själva. Vi vill ha dit föreläsare så just nu ligger det på mitt bord att helt galet att ringa alla jag bara kommer på. Torbjörn Nilsson och Vivica Lärn och Kungen. Ja, får vi se vem som tackar ja.
2: Och så, ja. frågar
1: dem helt enkelt. Hej, har du lust att komma och föreläsa gratis?
0: Ja, men precis. För ni har ju väldigt mycket olika aktiviteter också på dagtid. Ja. Och som du sa så är ju du ansvarig för Musikpatrullen. Ja. Vad är det för någonting?
1: Musikpatrullen handlar om det här med att det är så många människor som under mina 30 år som kommit gått förbi mig och att Åh, jag hade så gärna velat spela gitarr. Sjunga, ja. vara i varm, Men det blev aldrig, av. Ja, nu står jag där och säger, men gör det nu då
2: Nej men jag kan inte ja, jo, ja, det tillsammans
1: med oss kan du ja, men jag har ingen gitarr, du får en gitarr Jag har det, den Det är bara att komma och göra Nej. så gör vi det tillsammans Men det viktiga är Att komma ihåg hela tiden att det handlar inte så mycket om Egentligen att vi ska musicera Utan det handlar om att i gemenskapen växer jag som människa Och kan skapa förändring om jag vill det Sen är musiken en bonus Som är väldigt, väldigt rolig men mest är det fortfarande gemenskapen som är i botten. Ja, men precis. Sen har vi funktionen Vi ska ut och berätta om vår verksamhet. Så musikpatrullen åker iväg och uppträder i kyrkor och hos föreningar. Och vi funderar på att på nationaldagen ställa oss i Slottsskogen och skrolla lite innan symfonikerna börjar spela. Bara sådär, göra en kupp.
0: Aha, ja, varför, varför inte? inte. Mm.
2: Mm.
0: <laughs> det låter verkligen som ett väldigt givande jobb och jag har besökt Johannes kyrka många gånger och jag ser verkligen att behovet av det här att faktiskt bara gå dit och också bara träffa andra som du säger, prata eller hålla på med. Gör något, aktivera sig på olika sätt. Det är så himla viktigt idag. Har du märkt någon skillnad nu? För det har ju blivit högre inflation och man känner ja. av den här fattigdomen mer och mer ja. i
1: samhället. Berör du i längre? Andelen människor som kommer och säger vid lunchen jag har inte pengar att betala för är betydligt. De är dubbelt så många nu som förra året. Människor som ber om matkassar. och Det hemskaste av allt är när människor kommer och ber om att vi ska skriva ett intyg på att vi inte kan hjälpa dem ekonomiskt som de kan visa socialtjänsten så att socialtjänsten ska göra det jobb de är ålagda enligt lag att göra. Men inte kan göra eftersom politiker tycker att det är inte viktigt att betala för den verksamheten. Så att det märks jättemycket just nu. Ja.
0: Hur får ni in stöd och sånt där med mat och matkassar och Alltid allt det här? Går Alltid
1: gåvor. Alltid gåvor. Det är underbara privatmänniskor som skänker pengar. Månadsgivare eller större summor. Det är företag som skänker stora slantar. Det är de här som spelar gratis och sen är det företag som har att med livsmedel som istället för att kasta brödet som blir över för dagen ger det till oss så kan man faktiskt ge det vidare. Torterna kommer från konditorier. Så det är gåvor från början till slut. Och,
0: och är det så, skulle du säga det nu när det har blivit hårdare samhällsklimat och sånt, att det är det ofta som maten och det tar slut eller är det oftast att alla fortfarande får någonting så att man blir. Mätt, liksom. Vi
1: har ju inte så vi kan dela ut matkassar i den utsträckning som det faktiskt som man ber om. Det har vi inte. Vi har inte mat liksom när de kommer och säger att säga, jag har ingenting hemma. skulle behöva en kasse mat med mig hemma och då är tyvärr svaret ibland nej. Vi, vi har inget. Det är tomt. Eh, luncherna brukar eh, räcka. Det har väl hänt någon gång ibland att vi får börja bremacker istället. Så att jag tror inte att vi har skickat hem människor helt utan mat.
0: Det är ändå väldigt
1: ja, jag tror det. Det att höra. det klarat.
0: Ni behövs verkligen och det är så himla fint att ni finns. Vi ska ju testa och äta lite nu. Vi har fått föret här, om du känner för att ja. testa lite grann.
1: Ja, om jag använder fingrarna då? Är det fusk eller? <laughs> Nej, det är, andra faktiskt gjort det så att du får göra lite som du vill. Nej, jag måste, det här ska vi testa. Ska vi se om vi överhuvudtaget kan hitta någonting här. Ja. Jag får inte gå upp med gaffin. <laughs> nu mm -hmm. så. Nej, det här är inget du ska brottas med bestick med.
2: Nej. Mm.
1: Det är ju såna här små Krustader
0: Ja, det heter det kanske. Mm. Ja, men det var, gott. Det mm. var någon någon. gott. Du har ju skrivit låtar en hel del. Du har ju, dels är det ett ut, men du har ju också släppt ett par plattor eller hur? Ja. Det,
1: är... det har väl blivit fyra stycken. Och det är kul. Vad är det
0: som dina låtar brukar handla om då?
1: Det har ju varierat, men det, det, det kan vara precis vad som helst. Den första då var man ju sådär allvetande student som läste samhällsvetenskap och religionsvetenskap. För då visste man ju allting va. Så då var det väldigt mycket världsförbättrande texter. Sen blir man lite äldre och visare och insåg att ja, man kanske inte vet allting va. Sen kör man lite introverta kärlekstexter ett tag på någon mm. platta. Och nu är det väl lite mer det att jag dels skriver... eller på skriver på en revy om mannen bakom Janderkyrkan och då försöker jag skriva lite lustiga... Texter till historiska händelser kopplat till den till hans livshistoria. Aha. Mm. Och sen vill jag skriva om vad som händer idag helt enkelt. Uh, istället för att bara bli förbannad när man läser nyheterna så skriver om det.
0: Du har ju faktiskt mer i din gitarr. Du skulle ju kunna, om du vill, känna för att spela någonting. Ja. Det
1: är någon som vet vad gitarren finns.
0: Spela kan du göra utan att se, eller?
1: Det vet jag om en stund. Ja, just det. Men den här ska nog kunna funka
2: Älvorna dansar I skymningens ljus Vandrar hemåt i natten I ett stilla lyckorhus Jag är så lycklig Att jag lever Det är liv som är här Jag har inget mer Ska jag ska göra det jag begär Om jag bara får vara en vän som ser dig Bara får vara en vän som ger dig Bara får vara en vän som ser Låt mig få sitta bredvid dig När du skrattar och ler vilar toner och bord som du viskade nyss En ängels röst i natten gav mig drömmarnas kyss Du led mig få se allt vad livet kunde ge Du led mig förstå att även jag kunde få Jag Bredvid dig när du sjunger Och ler mm. Man sa att jag svävade Högt i det blå Man sa med Att du inte fanns Men nu lever vi i livet, nu lever vi Må jag alltid få vara en vän som ser dig, alltid få vara en vän som ger dig, alltid få vara en vän som ser. Låt mig få sitta bredvid dig när du sjunger och ler, låt mig få sitta bredvid
0: bra! Tack så
2: jättemycket!
0: Tack. Ja, när skrev du
1: den här låten då? Den skrev jag i samband med att jag släppade upp min stackars dotter till min stuga uppe i Dalsland. Ja. Där det var helt tomt på tv-apparater, radioapparater. fanns ingen teckning på mobiltelefonen. Nej, fanns ingenting sånt där mm. modernt. Och så ville jag ha det. Så tog jag upp henne dit och så tänkte jag att en helg tillsammans med pappa Det kan vara roligt Men jag hade väl också någonstans hoppats på Att vi skulle hitta lite barn i närheten I samma ålder, hon var nio år på den ja. tiden då liksom, Så att hon kunde få leka lite också För det kan ju vara lite tjötigt i längden Så vi ja. spelade spel, jag läste böcker Jag gjorde allt man kunde göra Men till slut så började hon liksom tystna och så där Och jag bara, hon har jättesvågigt Hon har livs, alltså det här är inte kul Vi åker och bada, tänkte jag liksom. Eller går och badar Så gick vi bort till sjön tänkte, där finns en brygga, en ponton. Där måste ju finnas barn. fanns inte en människa där Nej, inte någon. Och sen fick eh, trakten och lärt mig efteråt att den stranden kallas för likvattnet. Oj! Nämligen så att det ligger en kyrkogård alldeles bredvid. Alltså regnvattnet regnar ner på kyrkogården, rinner igenom liken och kommer ut i den stranden. Oj. Det är så folkmyten säger där. alltså, Därför är det ingen som badar där. Nej. Men då tänkte jag bed and breakfast om den där holländarna äger. Där finns det barn att leka med. Vi går och köper en glas. Det fanns inte en människa där heller. Till slut får vi gå tillbaka igen. Och jag börjar grilla lite. Och hon sitter där helt tyst. Och skymningen börjar lägga sig över fälten. Och där kommer det här med elvorna dansa. För det är ju när det ser ut som och dansar över fälten. Och jag tänker, nu har hon så tråkigt. Så att det första vi gör i månbitter är att vi åker hem. Och då vänder hon sig till mig och säger. Pappa... Det här var den bästa dagen i mitt liv. Och då skrev jag den här sen när hon hade somnat.
0: Åh, vad fint.
1: Mm. Du skriver ju böcker också. Ja, men det gör jag.
0: Som du också har hållit på med ett ganska bra
1: tag. Tio år har jag pysslat med det nu. Jag, uh, uh, jag, jag har vilat från det just nu, för det är lite ensamt att skriva böcker. Mm. Men... Uh, jag har skrivit tre böcker. Eh, Friheten i mitt hem heter den första, den andra är Längtansröst av hopp. Det är del 1 och del 2 i en trilogi. Och tredje delen är inte skriven ännu. Nä? Och sen har jag skrivit en bok som heter En trobadurs bekändelser. Mm. Ja, just det. Vad handlar de här böckerna om då? Ja, den första Friheten är mitt hem kommer sig av att jag jobbade 20 år som lärare ute i och jag var en sån där sospappa som brukade gå in med en kopp kaffe som alla elever kom och pratade med, väldigt ofta, inte alla men många kom och pratade med mig och ville liksom ja pratade ut och jag upptäckte i de här samtalen vi hade att det var tre återkommande teman det första var, jag bor i förorten, jag har en tuff grannskap det kommer, därför kommer det gå dåligt för mig i framtiden och det andra var att eh, det är så jobbigt. Ena dag när jag mår jättebra och nästa dag så mår jag jättedåligt. Och det är bara jag som mår så här och jag har ingen att prata med. Och det tredje var jag kommer alltid träffa någon som älskar mig. Och då kände jag någonstans att jag någon. Jag minns någon från tonåren och där känslorna. Jag har själv bott i förorten. Jag har själv känt att eh, känslorna gick upp och ner. Och jag har själv känt att jag inte hittade någon. Och bli ihop med. Så då vill jag säga till dem att jo då, det kan visst gå bra för dig fast du bor i förorten och du kommer visst hitta... Någon som tycker om det, ja, orsaken att du tror att du är så ensam med dina känslor, det är ju det att ni tonåringar är ju så förbaskat rädda för att visa vilka ni är. För man får inte sticka ut, man ska ju passa in, man ska vara som alla andra. Tro mig, alla ungdomars känslor går upp och ner som en bergdalbana. Det kallas för puberteten. Det är tonåringar, det är helt normalt. Några blir tröstade av detta, men en killa blir lite förbannad och sa: Vad vet du om detta? Hur det kommer gå för mig i framtiden. Där sitter du i din liksom kavaj och bor i din villa, vilket jag gjorde på den tiden och tror att du vet något. Liksom, men du har ingen aning. Så jag vet honom att du har rätt på en punkt. Jag har förmodligen ingen aning om hur det är att vara tonåring i biskopsgården idag. Men. Jag vet hur det är att leva tuffa år som tonåring eftersom jag själv rymde hemifrån som 14-åring och farsan var väl av den kalibern att han efterlyste mig inte ens en gång så att... Jag levde på gatan i tre år. Oj. Så jag har hyfsad koll på att det kan vara jobbigt under tonåring och kan säga att det kan gå bra i alla fall. Men hur säger man det till någon? För jag var så irriterad på den där lyckliga knarkaren som skolan alltid kallar in så fort man skulle ha undervisning om alkohol, och tobat. Ja, han är den där killen som kom in och var blond, solbränd. Snygga jeans, snygga gummiskor Och studsade omkring det som en elitgymnast Och snackade om hur han, han började Med lättare droger Och sen blev det tunga grejer Och sen var livet jättejobbigt Och det enda ungarna lärde sig av det är Ja, och nu mår du jättebra Vilket innebär, det är fullständigt ofarligt att knarka För man kan sluta när som helst Så jag kände att, nej jag kan inte köra min story Riktigt fullt ut bara på tre minuter Om hur jag hade när jag var tonåring Men såg åkte jag hem och så kom på det Tänk om jag hade haft en bok och gett den killen när han och sådär så att gå hem och läs den här så pratar vi om det i lugn och ro kapitel för kapitel. Och då kände jag att jag måste göra en sån där slatan. Mina elever var inte kända för att älska att läsa böcker om man säger så. Nej. Men de älskade fotboll. Ja. Så då tänkte jag, de tycker ju om mig lite grann så att... Om deras egen lärare som de faktiskt tycker om och skrivit en bok så kanske jag kan dels få dem att läsa böcker och dels få igång ett bra samtal. Så jag skulle alltså skriva en ungdomsroman om min, min tonår. Det gick inte alls bra. Jag brukar säga det, om man föreställer sig att Carl Bildt skulle försöka skriva en ungdomsroman mm. så inser man, alltså jag älskar ju ord. Kanske märks.
2: Ja. Vända, vrida
1: så att Jag har nog skrivit en rätt schysst vuxenroman Men en ungdomsroman det blev det inte För det finns ingen i 15-årsåldern som klarar av att läsa min bok Nej, okej okay. Men medan jag skrev så hade jag så kul Så jag skrev färdigt den i alla fall Okay. Sen höll den på att bli en debutroman på 1200 sidor Så där kom jag på idén att jag kanske ska dela upp den som en trilogi istället jag fick Aha, det tipset. är det jag började
0: börjat göra sen
1: då? Ja, jag satt där och skrev så insåg jag att det kommer bli en fruktansvärt tjock bok. Och så träffade jag en kille som var barnboksförfattare okay. som sa det att du, det där höll jag på att göra Eller rättare sagt, jag gjorde det, jag skrev ett debutroman på 1200 sidor Det blev inget med det, gör inte det misstaget kan du dela upp boken så gör ja. det. Så insåg jag att ja, men det kan jag faktiskt. Ja. Jag kan göra tre delar av det. Och då blir det en länkans röst av hopp del två. Då ja. om. om ja, jag blev ju uppfångad av fältassistenten till slut, som kom på tanken att vi skickar upp dig till folkhögskolan så får du läsa in gymnasiebetygen och så får du ordning på ditt liv. I så det säga. Men det blev en bra berättelse. Ja, det. Så det blev en bok till.
0: Du sitter ju här idag och har ändå ja.
1: svenst. En musikpedagogutbildning, tidigare, eller hur? Det, Ja, det har jag faktiskt gjort. Min dotter så var det inte mig en gång att farsan, du är som glidare, du slutför aldrig någonting. Jag hoppar av gymnasiet. Jag läste inte färdigt kompux. Jag kom in på universitetet i alla fall tack vare högskoleprovet. Oj. Jag läste inte färdigt min lärarutbildning för jag fick fastanställning i alla fall. Jag läste inte färdigt, Jag har aldrig liksom gjort färdigt någonting. Men nu, för första gången i mitt liv, då, så läste jag faktiskt klart min församlingspedagogutbildning.
0: Hur långt var den då? Uh,
1: Det var en ettårig ut, uh, uppdelad på halvfartstudier. I två oj, år. oj, oj, oj. Mm. Det
0: låter ju bra. Det låter mm. som någonting som kanske till och med jag skulle kunna slutföra. Det här med studier är verkligen inte min grej.
1: Jag har aldrig varit det. Men, uh... Nej, det finns ju så mycket annat roligt att göra. Jag ja. älskar att studera, men jag älskar så mycket annat också. Mm.
0: Men oj, vad roligt. Eller vad man ska säga. Det är ju ändå intressant då att uh, träffa dig. Och... Hur var det? Att leva på gatan i tio år Och Skulle du kunna berätta någonting om det?
1: Ja. Alltså. För mig blir. Ja, dels kan man ju läsa böckerna då. Så får man ju en insikt i det. Ja, Men annars skulle jag kunna berätta så här. att Jag lämnar ju tio år av en väldigt jobbig tillvaro med min alkoholiserade pappa. Så att, att boken heter Friheten är mitt hem har på något sätt att göra med att jag var fri i alla fall. Ja. Jag behövde åtminstone inte vara rädd.
2: Nej det är klart.
1: Sen hade jag sådana här dagliga bekymmer som Var ska jag sova nästa natt? Hur ska jag få tag i pengar till mat nu? Ja du vet Jag har inga minnen av att jag satt och tyckte Synd om mig själv och hade... Det var inte kul att gå jag menar, Man har ju gått en vinternatt och promenerat runt och runt, runt, ja. runt Och väntat på att klockan ska bli Eftermiddag Så att det glider in några andra in i femmanhuset För vi var ju femmanbarn att... Vi kunde träffa en kompis Som visste något som visste något Som hade koll på någon fest eller någon man kunde åka hem till eller sånt där, så att tråkigt var det väl stundtals. Men eh, jag, nej, aldrig att jag hade gått tillbaka hem igen.
0: Men hur fick du tag på pengar och mat och sådana saker Ja. Om du inte gick i skolan heller, för det sa jag att du hade hoppat av.
1: Ja, det, jag försökte väl gå på gymnasiet, men det gick ju inte så bra om att jag hade någonstans emot, att bo. Så jag blev ombedd av min lärare att sluta komma dit, eftersom jag ändå inte gjorde något. Nej. Eh, nej, men pengar är lite sån här... Eh, dels kan man ju... Mat finns ju i affärer, så det går man ju in och hämtar om man behöver det. Jaha. Ja, om, om, det, det fick man ju göra. Man fick ju snatta lite ibland. Ibland fick man snylta på... Det skriver jag om i boken också. Man kunde snylta på wannabes, som vi kallar dem. Det fanns liksom eh, eh, välartade medelklassungdomar som ville låtsas att de var femmanbarn och bara hänga med de tuffa grabbarna. Så kom de inte till oss, och de kunde man alltid... Lura av en hamburgare av eller så Ja det, klart. det var klart Och sen fanns det en del märkliga påhugg Man kunde jobba med Jag minns, jag jobbade i ett företag som hette Gordons flygaktiebolag okay. Och det jag jobbade med var grovstädning I industrilokaler på nätterna Och lönen betalades alltid Med check och inga papper påskrivna det sig vid anställning eller taco utan det var, alltså det var så svart så det skrek om det Men det är klart det blev en, tre, tre veckor att hacka konsistensfett på barnbilbanan ute på Volvo. Det blev en slant som räckte en stund. Ja, just så det. sånt fanns ju. En gång så var det en kompis som fixade ett jobb de kom upp på kaféet till mig. Och jag tyckte det var lite märkligt att kaféet bara hade öppet på nätterna. Ja. Jaha. Det visade sig att det var ju en strippklubb. Oj. Så där stod jag, gjorde ostmacker och sålde kaffe. Ja, ja.
0: men då fick du ju ändå 16 någonstans år på
1: natten där. Ja, det var ju så att... Det finns, eller fanns då, det, naturligtvis Göteborg då och Göteborg nu, det är inte samma sak.
2: Nej. Men det
1: fanns ett märkligt liv och det fanns en kamratskap. Det fanns... Jag var inte ensam. Nej. Att, nej, 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 nej. Vi hade ju gänget. Och det var andra som inte heller hade någonstans på oss. så att säga. Det var blandat, som jag sa. Det var från, vi hade hon som vi kan, jag ska inte nämna namnet, men hon var från överklassen. Liksom. Och hon revolterar mot sin mamma och pappa genom att komma och hänga med oss. Mm -hmm. med Gucci handväska på handbågen men hängde ner i femma med oss. Där kom ju in pengar i systemet och sen var det någon som absolut inte hade någonstans att bo. Och sen var det en av en annan 18-19-20-åring som kanske hade en solsägenhet. Och sen var det en kille som man kunde åka hem och snylta hos hans mamma ibland. Hon hade ju fina villan. Liksom, så att det var en mm. sadig blandning av människor.
0: Men vilken erfarenhet i tre år sådär, att du mm. kom du in på droger här mm banan också då under den här tiden?
1: Det gör man ju om man hänger i den världen.
0: Mm. Mm. Du har ju verkligen egenhetsmärk. Det är ju väldigt fint att du nu då verkligen jobbar med att hjälpa andra som är där. För ja. Det är ju faktiskt människor i Johanneskyrkan som, som har det väldigt svårt på olika sätt. Och, mm. Som antingen har varit där själva eller som är där idag.
1: Mm. Jo, men det är det ju. Det kan ju till och med hända att jag träffar lite gamla kompisar från Jaha. Mm, Det är det. Ja, sen var det en tredje bok också. Ja, just det. Den pratar vi inte om. Så. Nej. För, för det är egentligen den som är den viktiga i det. Och det är ju det här med att jag själv har en synskada. Gör ju att jag naturligtvis också, jag inser ju vikten av att lyfta frågan. Att det är oerhört viktigt med tanke på vården som behövs och synhjälpmedel. Och allt som jag har fått under livets gång som gör att jag har kunnat jobba och klara en utbildning. Så man får liksom dra sitt strå till stacken. Och Synskadades riksförbund finns ju och de gör ett jättebra jobb med att skriva artiklar och motioner och påverkansarbete och sådär Men så kände jag ändå när jag var ute och ändå var trubadur ute i över 30 år att när jag pratade med människor jag möter och det här med att vara eller funktionshindrade eller funktionsnedsatt eller vad det nu heter... Så är kännedomen oerhört liten. Så även om människorna som är med i SRF gör så gott de kan för att sprida frågan. Så är, upplever jag att jag, jag har aldrig träffat någon när jag har varit med och spelat som egentligen vet någonting om synskapslörelsen. Då kände jag, då måste du ju göra något straight. Ja. Jag har gått den vägen att jag har suttit i styrelsen i SRF. Och jag har försökt komma in i styrelsen igen i SRF. Men det har håller gott sådär. Men... Då tänker jag alltid så att man ska se vilka gåvor man har. Och så ska man se om man kan använda dem till att göra något gott med det. Och då är jag ju trubbalu. Älskar att prata, älskar att stå på en scen. Så jag sa att det är det som är mitt sätt att göra. Med humorns hjälp. Komma ut och möta människor. Så att deras medvetenhet. Om hur det kan vara att leva i trubbonsideln och då bestämde jag mig för att jag ska skriva en humorföreställning som heter en trubadusbekännelse
2: ja. och
1: så frågade min dotter helt plötsligt eftersom hon har vissa ambitioner att hålla på med musik hon är 20 år, precis innan intervjun här fick jag reda på att hon har kommit in på folkhögskola och jag är överlycklig för det okay. och då tänkte jag jo, vad var det jag skulle säga? Jo hon frågade mig hur är det egentligen av att vara troubadur? jag vet ju att du spelar och så men hur är det egentligen och då började jag det
2: här med, det egentligen?
1: Och så skulle jag skriva sådana här du vet, som man tänker när man blir lite äldre att jag ska skriva en liten bok som mina barn kommer läsa när de blir vuxna så kan de minnas sin pappa. Så jag skulle egentligen bara skriva den här boken till mina barn. Men som jag satt där och skrev så kom jag på att det här är ju rätt kul egentligen. Så alla de här dråpliga händelserna som de har, det här passar ju in i föreställningarna. Så då tänkte jag att då kan jag göra föreställningen och sen också kan de gå hem och ta boken med sig och fortsätta läsa vidare ja,
2: verkligen. och
1: sen tänkte jag så småningom att det kommer ju bli mer berättelser och då spelar jag in dem och lägger upp dem på Youtube så kan det så att säga en trubbadus bekännelser fortsätter och lever som fenomen, det är en föreställning som fortsätter, det är en bok som fortsätter och växer och så skriver jag musik till den som fortsätter och växer. Och då känner jag att då gör jag mitt, för jag, jag tänkte så här, om jag sätter upp en lapp och kom och lyssna på en föreläsning på Folkets hus där jag berättar hur det lever med synnedsättning, synets, då kommer ju ingen för det låter ju tråkigt som helst. Men om jag säger att kom och ta del av humorföreställningen Troubadours bekännelser där du får följa med Den synskadade Troubadouren steg ut på turné Och ta del av vad som händer framför och på bakom scen Innan och under efter konserten Ja, jag har faktiskt fått bokningar med den Så att uppenbarligen tyckte allmänheten att det var lite intressantare Vi har fått huvudet nu Så trevligt
0: Vill du äta lite? Då kan
1: vi prova och vi får inte reda på denna gången, heller vad det är. Är
0: någon fisk kan man säga? Mm, jag tror det, ja.
1: Vitfisk. Ja. Jag på ganska nyligen med om jag skulle åka på ett 50-årskalas och spela. Så vi jag avslängd mitt ute i skogen någonstans i Halland. Och Oj. en taxi som säger att vi är framme nu. Och jag säger vi kan omedelbart vara framme för jag hör inget 50-årskalas. Och då släpper han har mig på en grusväg bredvid en lada mitt ute i ingenstans. Och sen säger han, det ligger i slutet på grusvägen. Ja, men då får du väl köra fram då. Nej, det kan jag inte, för jag kommer inte ut härifrån. Men du kan väl backa? Nej. Och då säger jag till honom, men jag kan kliva av och så kan jag gå bort och titta. Så jag tar min gitarr och min käpp och så börjar jag gå till grusvägen. Och då kör han. Sen ringer jag tillbaka till ledningscentralen och säger, ursäkta men... Jag skulle bli kört till en fest. Ja, enligt chaufförens GPS är du avlämnad på rätt ställe. Ja. ja, men enligt verkligheten så befinner jag mig mitt ute i skogen och det finns ingen fest här. Du hör ju den... Det, det bort... där har
0: hänt mig också, att de säger att han har minst varit där och så står man och väntar, men han har ju absolut inte varit där. Nej. Man står ju utomhus. Mm. Det är ju helt oväldigt. Mm. Det, det finns liksom inte. Eller så har jag hade varit med om samma som du, att de bara släpper av och så tror jag helt plötsligt att man ser, eller att det, det går bra. Det gör ingenting att det är hundra meter bort eller någonting. Det ska man helt plötsligt hitta
1: där. Jag borde misstänkt något redan när chauffören frågar när jag blir inne i taxin. Kan du visa mig vid ja, men
0: det var roligt. Mm. Den tycker jag absolut att du ska ha med.
1: Ja, men lite sånt kommer. Och den hände ju efter att jag gav ut boken så den finns inte med i boken. Då, men det var då, då kom på idén att jag låter boken växa vidare på Youtube så jag.
0: Hur får man tag på den vad man skulle vilja läsa ändå?
1: Det är genom att man kommer på några av mina spelningar. För jag har varit lite, jag är lite punkrebellisk när det gäller utgivningen av mina böcker och min musik. Att jag trycker upp och gör själv och säljer ja. på mina föreläsningar och spelningar. Mm. Jag har fått lite skäl på det där. Nu får du skärpa mm. det och se till så att de finns tillgängliga på bokhuset. Mm. Så, att, så att jag ska väl ta tag i det. Tidsnog. Och sen får jag ju ofta höra från synskoderörelsen att du får se till så att de finns inlästa också. Ja,
2: ja men det, det kommer.
0: Ja, är det något mer som du känner att du skulle vilja prata om som jag glömt att fråga dig?
1: Jo, men är det något som egentligen allting handlar om, som jag tycker ändå är viktigt, jag pratar ju om när vi uppträder med musikpatrullen också, så är det det här med att vi måste bevara mötesplatser mellan människor. Ja, just det. För den ofrivilliga ensamheten Sprider ut sig i samhället nu På ett otäckt sätt Och samtidigt finns det politiska krafter som gör allt de kan För att skära ner på mötesplatser Alltså mindre pengar till folkhögskolor Mindre pengar till kultur Allting bara går ut på att människor inte ska träffas Och jag tror att det är en farlig samhällsutveckling För att Alltså det är absolut inte så att ofrivillig ensamhet Är någonting som bara drabbar Fattiga eller så utan det kan drabba vem som ja, helst klart. När som helst Däremot har vi skaffat ett samhälle nu där det är väldigt svårt att komma tillbaka in igen. Och då blir det ju upptäckt om vi bara har liksom... Ja, vad ska man gå om man ensam? Vad ska man göra? Mm. Vår kyrka är ju så gott vi kan, men det är, alltså, det är ju inte lösningen för allt va? Så jag brukar säga att när jag är ute och utträder så pratar jag väldigt mycket om den här CFÖ- till att lämna storbildsteven hemma och gå ut och möta människor och umgås med varandra. För mm. vi växer ju faktiskt... Det handlar om att bevara demokrati och medmänsklighet. Man
0: lär sig jättemycket av att samtala med andra och höra ja. om andras erfarenheter av olika saker. Precis. Ja, men du gör ju verkligen mycket för att försöka göra världen till en trevligare plats skulle jag säga. Just för det här med att motverka ensamhet det är ju så himla viktigt. Mm. Det är någonting som jag också vill. För jag har ju känt det ibland att man... Att man inte har någonstans att ta vägen och så där. på kvällar och så. Det är mycket som finns på dagtid, absolut. Men sen ja det kan mycket väl vara så att när man har slutat sitt jobb eller vad man har gjort på dagen så kanske man inte har ett rikt socialt liv. Och då kanske man vill ha det.
1: Det vill man ju ha. Va? Och då menar jag just det med att det blir ännu viktigare med de här mötesplatserna att vi måste liksom faktiskt aktivt börja kämpa för att bevara någon slags... Att träffas igen. För det är inte heller svaret, det är inte heller familjelivet. Jag menar, det finns ju, vad säger de, 50% av alla äktenskapsbrickor.
0: Det är ju sorgligt att det är så.
1: Så att, jo då, eh, ensamheten kommer drabba hög som låg.
2: Mm.
1: Och det är ju tragiskt. Jag för är jag att jag jag mig själv ett nyårslöfte i år. Jag ska aldrig mer läsa sms-svaret. Hur Tyvärr upptagen med något annat, men ha så trevligt. <laughs> Aha. Däremot har de skriver Tyvärr upptagen med annat Ha så trevligt, vi kan väl höras på tisdag De fortsätter jag ha kontakt
0: med ja.
1: Det innebär att jag har bara kvinnliga männen Aj, nej, nej. Ja, män hör inte av sig
0: Men, ja
2: Ja, men gör inte det Och det
1: har jag pratat runt om med väldigt många människor Och fått bekräftat att det där är Ja, det finns alltid undantag Men så att Jag pratar med en advokatkvinna en gång Hon berättade att hennes man satt hemma och klagade på att jag har gått till pension, det är aldrig någon som hör av sig Nej, men du har ju heller aldrig avlet i någon. Nej. Vad ska jag ha avlet i någon? För det är min nya mission. Mm. Kämpa mot ensamheten. Ja.
0: ja, men den står jag verkligen mm. bakom också. Så, så. Och nu kom det efterrätt till nu oss. Det kom
1: det Det var en stor sked. Mm. Och en lina, stor sked och liten. Ja. <laughs> Hoppas vi får panna korta.
2: Mm.
1: Mm. Ja, för den är ganska lätt hanterlig. Det var den inte. Mm, gott.
0: Men det var något med...
1: slags slutsgrutt.
0: Mm, det var jättegott.
1: Choklad finns här.
0: Mm. Det är ju något här i botten också som inte är choklad, eller? Mm. Glas kanske?
1: Mm, Glas är det. Allra.
0: Hur gör man om man skulle vilja komma i kontakt med dig nu? Nu har ju du berättat massa inspirerade
1: <här> saker som du <här> gör. Ja, man kan komma till kyrkan och säga hej. kan jag till kyrkan. Sen finns det bara en stejtlycke på Facebook. Och det är jag. Ja. får gärna vara vän med mig om det är så att man är intresserad.
0: Mm. Facebook alltså, Har du ja. någon mejladress eller så? Eh,
1: det har jag också. Jag heter snit.lycke.gmail.com om man vill.
0: Det är bra att veta för de som inte använder Facebook.
1: Precis. Sen är ju alla som hör detta väldigt välkomna till kyrkan.
0: Ja, Nä, det ska vi helst. verkligen säga. Det är som sagt, Johanneskyrkan är öppen alla dagar. Mm. Och Vissa det, kvällar också
1: ja, Det finns de som liksom tror att har jag måste vara fattig utsatt eller utslagen För att komma hit För det är absolut inte alls tanken Utan vi är alla välkomna Och även de, de som är gåvogivare är ju väldigt trevligt och de kommer om Vi vill ju ge tillbaka ja. Så att välkommen på våra konserter Och våra föreställningar mm. Och våra mässor och bibelsamtal och Pilgrimsvandringar och vanliga vandringar Och allt vad vi nu gör liksom. Vi vill ju att människor kommer dit Och är där och får uppleva mm. detta
0: men det var jättekul att få höra det här. Och det var
1: verkligen roligt att vara här. Mm.
0: Att du fick testa det här lite. Hur jag är
1: när du hörde om det Vilken kul idé. Visste jag inte att man, så här kunde man tänka. Att äta en liten brin. Jag kunde ju tänka så. Ja. Men jag vet inte. Vi får se vad det mm. blir.
0: Men det är ändå kul att ha hit intressanta människor som får prata. Och mm. uppleva just den här grejen faktiskt.
2: Men tack så jättemycket. Tack så mycket själv.
1: Kan
0: det vara spelarna att nu då? Är det att är färdigt? Nu kan
1: Om jag. kommer på våran ska spela. Är någon här? Vilken ska vi ta då? Den då vi. Jag satt och läste en bok med öppet fönster. Det var en augusti, de var mörkt ute- men de var varmt och grunt. Ja. Och helt plötsligt så sitter en koltrast- och sjunger i trädet på utsidan. Mm. Då tänkte jag precis just på det här- med att här går vi omkring och jagar- och förstör jorden och stressar- och hinner inte med våra vänner- för att vi ska jaga så mycket. Ja. Fast det bästa i livet är Liv ju gratis.
2: <laughs>
1: Om man tar vara på det som finns. Koltrast,
2: vid är mitt fönster- för mig ikväll Fyll min skymning med dina tonar Är du snäll Jag vet att du suttit där länge och ofta Hållt din konsert för en döv publik Utan lön för din möda Utan tacksamhet för ditt slit. Jag har tagit dig för given, trots att du alltid ska finnas kvar. Som människor som går igenom livet utan att veta vad de egentligen har. Kålkast vid mitt fönster för mig ikväll Fyll min skymming med dina toner Kom och skål Vid mitt fönster. Tack för att du finns och att du finns kvar Låt inte bilen som passerar föra bort magin som vi har Låt oss tillsammans lyssna till nattens ljud Låt dem väcka oss till ro Låt vår förening Styrka och mod Att fortsätta Våga tro Jag har tagit dig för given Trots att du alltid ska finnas kvar Som människor som går genom livet Utan att veta vad de egentligen
0: Du också vill uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på Wispensnabelagrunden.se. Ljudtekniker i dagens avsnitt var Daniel Bleivars. Stort tack för att du har lyssnat!